0: Hei! Jeg heter Eline, og det er jeg som produserer den podcasten här Og i dag ska du få høre noe litt annerledes ifra Fett nok. Du ska få høre redaksjonsmedlem i Fett, Oda Oftung, läsa opp teksten sin ifra Fett nr. 3 i 2021, som heter Funksjon. Og teksten til Oda har tittet den «Grensene for ditt språk betyr grensene for min verden». God ting!
1: Ordene vi bruker om funksjonssamhet i dag ser både bakover og nedover. Vad kan feminismen gjøre med det? Gränsen for mitt språk betyr grensene for min verden», uttalte filosofen Ludwig Wittgenstein, om hvordan språket sier noe om ens oppfattelse av virkeligheten. Fordi oss med normbrytende funksjonsvariasjon eller sykdom kan det likevel oppleves mer som at grensene for ditt språk betyr grensene for min verden, hva er det vi kan si nå igjen? Det, det har blitt så komplisert i det siste. Frasen kommer ofte i olika varianter når vi snakker om de funksjonshemma. Selv har jeg vegret mig for å bruke betegnelsen om meg selv, og kanskje kvalifiserer jeg heller ikke med min usynlig annerledes sett. Dette får jeg bekreftet om jeg forsøker å si i si Tøys, du, det du jo ikke noe galt med dig, du, du kan jo så mye. Du er ikke sånn som de, og vi ser, vi ser det i hvert fall ikke på deg. Samfunnet har sett å sette på vei fortsatt det å være funksjonssamme som en selvsagt motsetning til kunnskap og har muligheter for utvikling. Hvis du er hjemme, betyr det også at du er dum. Er du lam, betyr det at du er immobil, stillestående og uten mulighet til å bevege deg fremover. I feminismens så har mange flammende taler blitt skrevet med om blindhet og lammelse som bilder på undersøkelse begått mot kvinner. Kampen er tatt, og mange av de er vunnet, men hva nå? Kan egentlig feminister tenke, snakke eller skrive om patriarkatet uten å lene seg på stereotopier om funksjonshånda? Noen av våre kjæreste skjelser kommer fra tidligere medisinske betegnelser, for det vi for tiden kaller fysiske kognitive nedsettelser eller psykisk sykdom. Dette er jo som idiot, dom, krøpling, hysterisk, vitarebruk, Nye ord, fordi de gamle har fått en annen klang, en ny, sur tone. Hvor lenge kommer vi til å si funksjonsnedsettelse? Det er besværlig å ikke finne ord som kan holde over längre tid, selv om det jo er slik språkets natur er i konstant endring. For funkes begrepene cyklus så virker det nærmest helt naturritt at man etter noen års bruk man får kaste ordene slik man kvitter seg med søppel, de er blitt stygge og de viser til det elendige. Men ord kan også resirkuleres, slik eller hemma, som mange velger å ta tilbake. Historisk har funksjonshemmede sjeldent blitt konstruert som en egen kategori, eller som en konsekvens av maktstrukturerne vi omgir oss med, slik vi kategoriserer kvinner, svarte eller skjeve. Å være funksjonshemmede har oftere blitt oppfattet helt på siden av här? Medisinske termer og betegnelser om funksjonshømmede har spilt og fortsetter å spille en viktig rolle ved å illustrere konsekvensene av det å være noe annet. Judith Butler, en av våre viktigste kjønnsteoretikere, sammenlignet for exempel de store skiftene og uforutsigbare tilstandene etter 11. september med skizofreni og bell hooks. Et annet medlem av teoretikernes stjernelag beskrev en gang menn som emotionellt forkrøpplet. Att man blir syk eller brått fikk nedsatt funksjonsevne blir altså ikke sett på som en naturlig konsekvens eller del av samfunnet. En funkis blir etter denne forståelsen sett på som kilden til sin egen undersøkelse. Du er din egen barriere. For å oss forstått med språk, ty vi ofte til sammenligninger, ettersom det jo faktisk er, veldig virkelig, virkningsfullt. Men det er likevel intressant å tenke på att mange av sammenligningene gjøres utifra det man forestiller seg noe er, fremfor det det faktisk innebærer og reelt sett er. Når vi använder stereotyper om psykisk sykdom, blindhet og lammelse for å forklare vad privilegier er, uten å anerkjenne at det å ha sykdom også ingår i dette hierarkiet, usynliggjøres ikke bare enkeltindivider, men også hele gruppas integritet, det gör det vanskeligere å peke på funkofobi som en strukturell måte å utøve nominans på. Må man alltid forrakte noen andre for å skape plass til seg selv? Er det mulig å være ambisjøs på vegne av feminismens språklige fremtid? uten å være aggressiv. Jeg tror ikke man må sortere alle ordene med pinsett for å lykkes, men ved å legge merke de historiene som mangler, oppsøke og lytte, vil kanske også de nye ordene få mulighet til å feste Det er kanskje overraskende for noen, men ikke alle med normbrytende funktionsvariationer ser på variasjonen som sin største utfordring. Betegnelsen vi bruker i dag Virker du ikke bare tale nok for det som skal skildres? Det er fordi det ikke finnes kun en måte å beskrive komplekse og svært ulige kroppslige forhold på, der den eneste fellesnevneren er at man ikke passer in i normer slik den er nå. Hvorfor ikke ta i bruk og utnytte det potensialet som ligger i funkisfeltets vokabular, i stedet for å betrakte det som at listet av det du kan si blir kortere eller smalere? Vokabulæret er som en uoppdaget urskog å regne, når alt i hvert er levende og Har du noen gang lest en beskrivelse om å være blind forfattet av en blind person, for eksempel? De fleste med synsømming lever ikke i stummende mørke uten evne til å orientere seg slik ofte beskrives av funksjonsnormative grupper. Mange med synsømming kan syne ulik grad av lys og mørke og sanse omgivelsen rundt seg på sin egen måte. Jeg ser på meg ett det eksisterer et som venter på å bli samlet, studert og tatt i bruk. Jeg venter på funkisbevegelsens svar på Ivar Åsen, og det er viktig ettersom et rikere og mer inkluderende språk betyr økt kunnskap, og kanskje betyr det også slutten på feminismens trøttene metaforer.
0: Musikken du har hørt er laget av Anna Lindberg, og bildet vårt er tegnet av Kjersti Johanne Bali. Hvis du har lyst til å lese mer fra nummeret vårt om funktion så kan du köpa det i utvalgte Norveste butikker, i diverse bokhandlere og på fettbutikk.com. Fett er støttet av Kulturrådet. Vi høres igjen ganske snart.